1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este capítulo número 28 de Lo que se ama, se cuida. Quiero comentarles que estoy súper, súper contenta con el podcast. He recibido muchísimas muestras de cariño, de agradecimiento, de mensajitos, de cosas que la verdad me hacen sentir que todo el esfuerzo de hacer el podcast vale la pena yo lo hice pensando en que le pudiera servir a mis pacientes principalmente y a la gente que ha estado conmigo en talleres sin embargo hoy en día me doy cuenta que mi visión era muy pequeña que realmente he ayudado a mucha gente en alguno que otro momento idea o proceso en el que está viviendo en su vida y eso se me hace súper lindo y vale la pena totalmente. Hoy les traigo una entrevista con Natalia García Uriarte. Ella es psicóloga infantil y también tiene un máster en, en la Universidad de Barcelona de neuropsicología. Además, tiene un diplomado de neuropsicología infantil y muchísimos estudios. Ella es una súper experta en cuanto a la psicología y las neurociencias. Y la traje porque se me hace muy importante compartir con ustedes algunas estrategias para poder implementar la disciplina en casa, ya que ahora nos pues, no estamos en una situación donde todas tenemos a nuestros hijos en casa estudiando en línea o haciendo homeschool o tomándonos un año sabático con los niños. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que poner cierta disciplina, tal vez un poco más que antes, solamente por el incremento de horas. Creo que el incremento de horas o la ayuda en casa o el poder organizarnos para llevar a cabo las tareas simples como eh, ayudar a limpiar, como tender sus camas, cosas que tal vez en algún momento no les daban tiempo, ahora lo tienen. Y creo que si, si pensamos, puede ser una gran oportunidad para que precisamente esas tareas de casa que a veces nos es difícil implementar y llevar a cabo y poder tener un seguimiento de eso, hoy lo podamos hacer. Entonces, les voy a dejar con la entrevista, espero que les guste muchísimo, porque Natalia es una buena en lo que hace. Les dejo con la entrevista. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por tu tiempo, porque déjenme que les cuente que Natalia viene llegando de un taller a toda velocidad a darnos este ratito de su tiempo. Es viernes en la noche, son viernes a las 8 de la noche. Te agradezco muchísimo, Natalia, porque además sé que tienes dos niños y que tienes trabajo y que te nos regales un ratito para que nos des de tu información valiosa y de tu conocimiento. Te lo agradezco mucho.
2: No, gracias a ustedes.
1: Dime, Natalia. Para para un mí
2: poquito...
1: es un placer. Ay, gracias, gracias, Natalia. D Cuéntame un poquito de ti, Natalia. ¿Qué te lleva a estu estudiar neuropsicología? Y ahora... Eh, con esto de la pandemia y todo eso, me imagino que por eso es de tener todavía más trabajo. Cuéntame un poquito qué te llevó a estudiar y cómo te está yendo ahorita con toda la gente vuelta loca, las mamás que no sabemos qué hacer con los niños, de estudiar en casa y todo eso. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Pues mira, me lleva a estudiar neuropsicología, salgo de la carrera, siempre me enfoqué en niños, siempre fue mi enfoque en la parte educativa y la parte infantil. Trabajé, bueno, hice mi servicio social en centros de atención múltiple. Entonces, toda la parte de discapacidad, de integración educativa y siempre me enfoqué en eso. Tuve la oportunidad de trabajar en gobierno nueve años hasta que de verdad la cuestión administrativa me tronó, pero muchas de las cosas que yo sé hoy en día son, debido a esa gran experiencia, que pues ahí ves las cosas tal cual no y él resuelve porque pues no tiene recursos y entonces es mucho lograr ser creativa y ser flexible en tratar de resolver a las personas ¿no? y a las situaciones. Entonces, eso me llevó un poco a hacer el... Eh, neuropsicología estaba todavía muy verde en México. Yo hice el máster más o menos como en 2009, 2008. Y me, me fascinó, ¿no? Como lograr poder medir, poder mejorar, eh, rehabilitar el cerebro en todas estas cuestiones de, de discapacidades o trastornos. Bueno, eso a mí me fascinó. Me, o sea el hecho de poder tener como no un puntaje no, no me importa ni un puntaje sino tener un mapa yo siempre les digo a los papás que cuando hacemos una evaluación que a veces está pues nos da miedo ¿no? como papás y pues lo van a evaluar y es una calificación y después es una etiqueta pero más que eso es un mapa es saber dónde estamos parados y saber hacia dónde dirigirnos bueno eso es lo que me encanta de neuropsicología y pues de ahí no me he salido de esa área Ahora, pues, con la pandemia, pues, sí tenemos como muchas eh, pues, dificultades, ¿no? Sobre todo siendo mamás y lo vemos en, en, con respecto a pues, todas las adecuaciones que tenemos que hacer en casa, ¿no? De repente cada quien tenía sus actividades ahora todos estamos eh, metidos en una misma casa con el marido en home office, con uno resolviendo, pues, también nuestro propio home office, más los niños, más las clases, más, bueno. Entonces, siempre... Eh, he trabajado en terapia y, bueno, en neuropsicología es mucho tener como este orden y esa estructura a nivel cerebral. Entonces, pues, es un poco hacer lo mismo. Es lograr estructurar el ambiente familiar, tanto en una cuestión emocional como en una cuestión de, de disciplina y de orden y estructura.
1: Ok, muy bien. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, ahorita que menciona la palabra disciplina, sobre algunas estrategias que nos quieras compartir para poder eh, llevar la disciplina en casa. Yo creo que la disciplina es, es básica para todo. Yo creo que ahorita de adulto una de las herramientas que tal vez yo he tenido en mi vida es que soy muy disciplinada y eso la verdad es que es una de las cosas que yo digo, sirven muchísimo, ¿no? Pero a veces es difícil. Eh, Tener como la manera adecuada de, de poner la disciplina en casa con los niños, ya sea porque son de diferente edad, porque el mundo ha cambiado y tal vez la disciplina que me pusieron a mí mis papás no es la que ahora se vería bien, ¿no? Esta disciplina que dicen que era con la chancla o... Bueno, a mí no me daban con la chancla, ¿no? Pero eran... Sí, era otro tiempo donde sí eran mucho más duros eh, en muchos aspectos, donde no había mucho conocimiento como el que hay ahora para poder tener herramientas. Los papás, yo siempre les digo en terapia, no hay que juzgarlos porque eran las herramientas que tenían en el momento. Mis claro. papás no tuvieron internet, no tuvieron esta oportunidad que tenemos hoy en día, por ejemplo, de tomar un curso contigo, que puedes estar en tu casa y poder tomar un curso o y, y una sesión para que te orienten con tus hijos. Entonces, bueno, yo creo que cada quien hace lo que puede con todo el amor del mundo. Pero hoy en día que tenemos tanta información y gente como tú, especialista en estos temas, quiero que nos compartas cómo se puede llevar este área de la disciplina en casa con los niños.
2: Pues primero yo creo que es tener como esta pauta de, ahora tenemos lo que tú dices, no eran generaciones diferentes donde teníamos estimulaciones diferentes, no y ahorita los estímulos son muy fuertes con respecto a que tenemos un mundo de información con toda esta cuestión tecnológica para bien o para mal. ¿No? entonces tenemos obviamente niños como muchísimo más estimulados y a veces eh, por no querer caer con esta eh, disciplina de la chancla anterior, pues caemos en ser permisivos, ¿no? y entonces ahí perdemos como esta parte de ser neutrales y tener como un punto medio para poder lograr que fluyan las cosas. Y pues yo creo que la primera pauta es saber, porque pues... Sabemos todas estas situaciones de frustración que es un berrinche. Y un berrinche va a ser cuando los niños tienen una acción frenética, donde estallan en llanto y en enojo, un fuerte ataque por no tener lo que quieren, ¿no? Esta parte de la frustración. Pero aquí, ojo, o sea, esta, esta situación de frustración, de no lograr manejar sus emociones, es tolerable desde los 16 meses hasta los 3 años y tenemos chicos que pueden ser adolescentes y siguen teniendo como estas cuestiones de berrinche, ¿no? Entonces, eso es un foco de rojo donde tenemos que poner, pues, disciplina. Y disciplina no es eh, lo que decíamos antes, ¿no? Que la chancla, que sea súper estrictos, autoritarios, y las cosas se hacen porque lo digo yo, ¿no? Disciplina es la forma de actuar ordenada y constante para conseguir un bien, punto, ¿no? Es dar como esta parte de amor para lograr guiar y poder actuar de una, en una estructura, ¿no? Seguir las normas, eh, tener rutinas poder, para poder ser capaces de tener compromisos, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con la vida. Yo siempre le digo a los papás, o sea, es enseñarles el mundo adulto desde pequeño, ¿no? Si llegamos como adultos a un trabajo donde llegamos tarde, donde estamos mal, tenemos cara, pues no cumplimos con lo que nos piden, eh, somos irrespetuosos, pues no nos va a llegar el sueldo completo, e inclusive nos van a correr, ¿no? Entonces, si queremos tener como este sueldo completo a la quincena o al mes, tenemos que cumplir con ciertas normas, con cierto respeto, con cierto autocontrol de emociones para obtener como esto que, que, que buscamos. Y es enseñar a los niños lo mismo, obviamente no con un sistema quincenal ni monetario o mensual, pero sí enseñarles que el día a día consiste en Hacer tus obligaciones para lograr lo que quieres ver, ya sea desde cuestiones tecnológicas, juego, eh, salir a un, a un lugar o alguna experiencia, pero realmente es ganarnos las cosas, porque así es el mundo adulto. Nadie nos regala nada.
1: Ok. Y dime una cosa, ahorita que, que platicas esto, que es como la comparación del mundo adulto, ¿cómo, cómo escuchas o qué piensas tú Natalia respecto...? que sería muy importante revisar cómo estamos nosotros en ese aspecto. O sea, qué tal, qué tal qué tan somos responsables nosotros de nuestras propias acciones y qué tan, qué tan bien nos hacemos responsables de nuestras consecuencias. Me imagino que también alguien donde tiene la vida, una mamá tal vez, donde tiene la vida donde la vida la supera, donde no puede ser ordenada, donde llega todo el tiempo tarde, donde no tiene este, como esa estructura en casa, lo difícil que puede ser para ella poder tener estructura si, si ella misma no la tiene? Cuando tú tienes a, a este tipo de niños que tal vez necesitan esa estructura y ves que la mamá no lo tiene, ¿cómo, cómo le haces? ¿Le ayudas primero a la mamá a que arme su estructura y después la pasa a sus hijos? ¿O cómo llevas toda esta situación cuando ves que no hay estructura desde la cabeza?
2: Pues de entrada hacemos un, un horario, un calendario de rutinas de lunes a viernes, donde se estructura como todos, ¿no? O sea, desde la hora del desayuno, o sea, es como estructurar la casa al final de cuentas como adultos también llevamos nuestras agendas ya sea digitales o escritas porque necesitamos también tener como ese seguimiento y apuntar nuestros pendientes entonces en ese caso y sí, suele pasar mucho inclusive pues nadie es perfecto hasta nosotros nos pasa ¿no? de que tenemos un caos y queremos que los niños no tiren las cosas ¿no? Uh -huh. entonces lo que hago es un horario de lunes y esa es como siempre mi sugerencia inicial entonces, si pusiéramos como eh, este podcast como de sugerencia, sugerencia número uno.
1: Perfecto, me encanta. <risa> hacer,
2: a, hacer como este horario de lunes a, a domingo, donde de lunes a viernes pongamos desde que nos despertamos, 8 de la mañana, desayuno, eh, 9 de la mañana iniciar clases en línea, en este caso, ¿no? acostándonos ahorita. Pero a lo mejor que terminen a la 1 de la tarde las clases en línea, ayudar a poner la mesa la comida, después a lo mejor 30 minutos de descanso, si acaso hay tarea, bueno, yo sugiero que la tarea se haga inmediatamente después de las clases en línea, pero se quedan muy, muy agotados, pues hacerle como un espacio después de este receso y después ya hacer las actividades que el niño quiera, ¿no? Si realmente hubo eh, una buena atención en las clases, hubo respeto a, a, en referencia a que mamá daba las órdenes, el niño la seguía, colaboró en casa poniendo la mesa. Bueno, entonces ya al final del día o por la tarde, ya puede tener la actividad que quiera. Esto obviamente está dirigido al niño, pero seamos muy honestas como padres tenemos que seguirlo, porque si no, pues no hay forma. Entonces, de una u otra forma indirectamente, también la casa se va estructurando.
1: Claro. Y ¿sabes que Ahorita que lo mencionas, Natalia, creo que también es un trabajo eh, de, de observar mucho para ver, por ejemplo, eh, esto que dabas por hecho cuando mandabas a los niños a la escuela que ahora los tienes en casa, por ejemplo, eh, dabas por hecho pues el lunch o que comían o que se ponían de cierta manera. o que si la, Y creo que ahora es un momento perfecto donde las mamás podemos estar muy pendientes, por ejemplo, este esta parte del lunch, de lunch, ¿no? Que, que hay en algunas escuelas donde les dejan llevar como cosas eh, con mucho azúcar. Y entonces, bueno, tal vez ya ahora que los niños van a estar en casa, yo creo que vas a pensar dos veces en darle un alimento que lo alborote si tú le vas a dar la clase. Creo que claro. tienes que observar mucho la energía que tiene, cómo está, cómo influye la parte emocional en su aprendizaje. Creo que es una gran oportunidad dentro del desastre para contact sí. conectarnos más con ellos desde esta parte eh, de cuerpo, desde esta parte emocional, desde esta parte de observar, como cuando son muy bebés, que, que ya escuchas el llanto y sabes si lo que quiere es leche o si le duele algo. ¿Por qué? Porque estás muy pendiente, porque estás 24 horas con él, porque estás 24 horas observando cómo come, cómo hace, cómo eructa, cómo... Entonces, esta sí. observación que nos hace conocerlos a profundidad, porque no se pueden comunicar, creo que ahora con los niños en casa, podemos aprovecharla para tener esta misma observación en casa, desde cómo les caen los alimentos, desde cuánta energía tienen, desde cuánto tiempo mantienen realmente la atención en, en la tarea o en nosotros. Creo que es Ajá. una muy buena oportunidad. ¿Cómo la escuchas? Porque tal vez podría agregar en el, en el, en el horario de casa, poner este tipo de, de reseñas o de comentarios donde podemos ir poniendo esta estos comentarios muy específicos de nuestros hijos en cuanto a alimentos, emociones, eh, hasta sueño, me imagino, ¿no? Cuando son más pequeños que hacen claro. siesta o no hacen siesta. Entonces, ya esto es tomar toda la responsabilidad y creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Porque tal vez el siguiente año tal vez ya estemos en clases, pero yo digo, bueno, si estamos aquí hay que obtener lo mejor que podamos de, del momento. ¿Cómo escuchas esto, Natalia?
2: Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Antes no nos pasaba de, es que en la casa es uno y en la escuela es otro. Pero claro. pues ahora la casa es todo, ¿no? Y la, y la escuela está en la casa. Entonces, realmente observamos lo que tú dices, procesos de aprendizaje, alimentación, atención, eh, interacción. O sea, realmente podemos observar todo, tolerancia, frustración, y sobre eso ir modificando y ayudando, ¿no? Al final de cuentas, solo somos una... Pues unos asistentes en la vida de nuestros hijos, donde nuestro deber va a ser guiarlos hacia lo que queremos con respecto a nuestros valores y a lo que vemos de él en, en sus futuros, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Esto es una gran oportunidad. Sí nos pesa, obviamente, nos saca de nuestra zona de confort a todos, a, como padres, como profesionales, como personas, como humanos, como todo. Pero, pues, sí es un proceso o más bien una oportunidad de aprendizaje, de conocernos todos y de aprendernos a tolerar todos,
1: ¿no? Ok, me encanta. ¿Y cu cuál sería el número dos?
2: El número dos es poner las reglas de casa, ¿no? Ya hicimos nuestro horario y hay que poner unas reglas. ¿Qué es lo que no me gusta? A veces decimos, es que te portas mal, pero no decimos específicamente qué es portarse mal. Entonces, un niño de tres años no sabe que lo que mamá se refiere por portarse mal es que grite, ¿no? Entonces, sí es como muy importante decir las conductas que no queremos que se repitan o las conductas que para nosotros es portarse mal. Por ejemplo, eh, no decir groserías, eh, no gritar eh, mientras comemos, eh, no hacer berrinches, controlar nuestro enojo. No, o sea, todas las cuestiones que nos... Que, que para nosotros sean portarse mal, sí describirlas muy claramente para ellos, de tal forma que ellos entiendan qué es lo que se espera de su buena conducta o qué es lo que tienen que hacer para lograr sus privilegios.
1: Ok, entonces serían como las reglas de la casa. Y en estas reglas, claro. ¿tú nos sugieres, Natalia, que pongamos consecuencias cuando no son cumplidas, consecuencias específicas como muy claras? O, o ¿Cómo nos recomiendas esta parte? Sí,
2: totalmente. De hecho, de entrada no saturar con las reglas. Empezar con sí, ¿no? Y a lo mejor irlas modificando de acuerdo al logro. A lo mejor ya no dice groserías, pero ahora azota la puerta, ¿no? Entonces, uh -huh. cambiar esa de ya no groserías por no azotar la puerta. Y sí, al final de cuentas, estas reglas van a ser como la base del horario. Donde en nuestro horario, donde tenemos todas nuestras actividades escritas y después de la comida, después de, de, de los 30 minutos de relax... Ya podemos tener como la tarde pseudo libre entonces aquí en esas actividades que hacen libres bueno decir hay una consecuencia o sea tú estuviste diciendo groserías entonces cada grosería te va a quitar 15 minutos de juego ¿no? o, o de tecnología o hoy no pusiste atención a la clase te paraste y la dejaste ahí, entonces hoy lo siento, pero no puedes jugar tu juego favorito, no puedes ver la película tal. Al final de cuentas, nosotros somos los expertos en nuestro hijos donde nosotros vamos a saber perfecto qué es lo que los motiva y qué es lo que los desmotiva, y sobre de eso, irlos ajustando. Obviamente no le vamos a quitar el privilegio a lo mejor de leer cuando sabemos que odia leer. No vamos a realmente quitarle el privilegio de algo que, que realmente ame y que le afecte no hacerlo, para que esté motivado.
1: Oye, dime una cosa, a mí yo creo que esto de las reglas me, me gusta en el sentido de que cuando, cuando es una regla, queda fuera como mi humor, tu humor, mi enojo, tu enojo. Creo que es algo claro donde no entras en juego. A mí me pasó cuando mi hija grande, que hoy tiene 21 años, que se llama Marianne, era adolescente y empezaba como a salir, que las fiestas de 15 años, o, estas, o ir a la tarde a tomar un café o ese tipo de cosas, y cuando las reglas eran claras con su consecuencia, entonces era como un pelear, ¿no? Llegaba tarde, es que dije que no llegues tarde, pero es que no sé qué, es que a mí me preocupa, y por qué no me hablaste, y el mensaje, ¿no? Y entramos Ajá. en una discusión, hasta que se puso la regla. Por cada minuto que llegues tarde va a pasar esto, si no, si no llamas o no sé qué, la siguiente vez no sales, y, y cuando fue claro se acabaron los problemas porque ya ni siquiera habíamos que discutir ni levantar una voz ni nada. Las reglas pegadas en el refri eran muy claras. Hola, mi vida, llegaste una hora tarde, ok, quedamos que si pasaba esto, pasa esto, sin gritos, sin peleas, no les voy a llegar, ojalá que mi mamá esté contenta para que no me regañe o ojalá que esté triste ojalá que esté... O sea, no era, no era como del momento. Eso yo creo que les da mucha seguridad saber si, va pas si pasa esto, te portas de esta manera, si cumples esto, vas a tener esto y si no, no. Y creo que, cuando eso pasa, sale como esta parte de engancharte en la pelea o en la discusión porque está escrito Exacto. y es claro. ¿Cómo escuchas eso?
2: Sí, no, no, totalmente de acuerdo. O sea, es lo que decíamos, ¿no? O sea, si somos claros en lo que se espera de mí, de mi comportamiento, bueno, no va a haber forma de, pues, de pelear, ¿no? O de claro. salirme de la regla, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes? Ser súper constante. Porque Bien. no es de que hoy sí lo aplico porque estuve es súper de buena, los delicioso, y entonces sí le voy a echar energía a mis hijos pero no ayer lo no ni fatal o sea y ayer hay que hagan lo que no o sea sí tenemos que ser como muy constantes y también abarca esta parte que decías de cómo como adultos tenemos que estructurarnos no es eso o sea nosotros tenemos que seguir el mismo horario de actividades de nuestros chicos y tenemos que también ser muy constantes si queremos que funcione. Yo lo que les digo a los papás es, yo realmente les garantizo un 99% de eficiencia si son constantes con el horario. Y les quito el punto 1% porque no vivo en su casa. Pero realmente si ustedes son muy constantes y congruentes, esto funciona porque funciona. Y hasta nosotros como adultos nos vamos a dar cuenta que ya estamos metidos en la misma rutina y en esta misma disciplina. ¿No? Se vuelve un hábito.
1: Claro, y además creo que algo importante es esta parte donde eh, 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 que sea realista, ¿no? Porque yo veo que con, con toda la, la buena intención ponen un horario súper lleno, le llenan las agendas a los niños y ponen que en medio va a haber que todos los días van a hacer yoga, ejercicio, meditar y van a estudiar y van a... O sea, una cosa como llenísima, como el ideal para ellas. Y yo a veces, o sea, digo, a ver, si no, si no lo vas a cumplir, mejor ni lo pongas, porque es como como quitarte esa autoridad. O sea, si, si, si por ejemplo, a nosotros nos encanta hacer ejercicio, pues sabemos que todos maneras lo vamos a hacer, que nos gusta y que no vamos a dejar de hacerlo. Pero si no es así, mejor deja el ejercicio como una parte recreativa, de caminata, de salir, de jugar. Y no lo pongas como dentro de la regla, porque es como tú solito eh, echarte de cabeza, ¿no? Como lo escuchas en esta congruencia sí. de cosas Sí, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando les doy esta sugerencia, me siento con ellos y les digo, a ver, Díganme, y si no he sentado, es redáctenme por WhatsApp un día de ustedes para que sobre esas actividades que hacen o esos hábitos que tienen, los estructuremos nada más. Ordenemos en un horario, los plasmemos en físico para que los niños lo puedan ver y los papás también lo puedan ver y seguirlo. Pero es realmente así, como tú dices, o sea, hacer el horario de acuerdo a, las, a los hábitos reales de tu vida. Nada extraordinario, porque obviamente es un cambio. Y todo cambio nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, va a haber días que estemos muy emocionados al inicio para hacerlo, pero después oh, luchemos un poco, ¿no? Y hasta los niños se resistan y estén malhumorados porque no lo quieren hacer. Porque antes no tenían reglas y ahora porque sí, ¿no? Entonces, sí es una lucha y un estilo y una afloje que tenemos que hacer al menos el primer mes tenemos que hacerlo de la manera más fácil. Mientras más lo saturemos, más cosas pongamos que ni siquiera están dentro de nuestros hábitos, más difícil va a ser lograrlo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Y me encanta esto que dices porque creo que esto que dices que que te sientas con ellos o o, o es por por videollamada donde les preguntas, dinos la realidad de un día, me encanta, porque yo siempre digo a ver, la riqueza está en las diferencias y no todas las familias tenemos que ser iguales hay familias donde les funciona tal vez eh, salir todos a jugar al mismo tiempo, hay familias donde por ejemplo mi familia, ¿no? que tengo una niña de 6 una de 13 y una de 21, entonces hacer los wow. planes juntos, eh, tiene sí. que ser juegos de mesa o cosas así, no vamos a jugar todos a las Barbies, porque tal vez si tuviera dos niñas chiquitas eh, sería así, pero entonces la grande, entonces creo que me gusta porque además hay familias más artísticas o deportistas uh -huh. o que les gusten más eh, cinéfilas, ¿no? Entonces, creo que esta parte de adaptarte a su familia, a, su, a sus gustos, a sus horarios, me encanta. Me encanta que des la asesoría así porque se me hace muy personal. Sí, sí,
2: sí. Y real. Porque si no, entonces... Pasa, nos pasa mucho, ¿no? De, pues fui a, con una psicóloga y fui con otra y fui con otra y pues no me funcionó, pues no, porque no, realmente a lo mejor las sugerencias, muy buenas tal vez, pero no estaban adecuadas a ellos, ¿no? Sí. A sus necesidades o a sus hábitos. Entonces, pues es muy difícil. Por ejemplo, yo, o sea, yo y tú, o sea, si a mí me pones a hacer ejercicio, me matas. No, ¿no? Pero si yo te digo a ti, o sea, tienes que estar súper tranquilo y no hagas nada de ejercicio en una semana porque sale de tus hábitos de horarios, te mato,
1: ¿no? Me mata. Entonces, Fíjate que justo ahora ajá. que me dio COVID, que tuve que dejar de hacer ejercicio, ahorita que lo dices, de verdad, si ¿Sí es una parte que nos afecte en la familia, porque para nosotros siempre ha sido así, y, y justo hoy me decía mi hija, ¿no? Que ya, ya estamos como en la tercera semana, ya podemos hacer ejercicio mañana, ya podemos porque ellas sí. están como acostumbradas en esa energía y las veo como dándole vueltas a la casa, así como, como estos leones enjaulados, y claro, Ajá. tienen mucha energía, y entonces, y claro, sí, esta, esta semana que nos cambió, como bien tú dices, si sí es un cambio de adaptarte, y si sí es, ay, a ver, ¿qué, qué tanta fuerza interna tengo de decir, a ver, mi cuerpo tiene que estar quieto, tengo que estar tranquila para, que, para curarme, tengo que estar relajada, ¿no? O sea, tienes toda la razón, y, y en esta diferencia me encanta que digas que sea real, o sea que, sea, que sea personalizada y sea real, que lo hagas así con la, los papás. Se me hace súper, súper lindo y efectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, eh, vamos en el punto número tres. ¿Hay punto número tres? Sí. Sí, sí.
2: pongamos el tres como la constancia y el ser coherentes, que es el que acabamos de decir,
1: ¿no? Perfecto.
2: Vamos al cuarto. Perfecto. El cuarto sería reforzar, si nosotros queremos que una conducta se siga eh, mostrando o se siga haciendo, tenemos que reforzar, wow, yo sé qué trabajo te cuesta no enojarte cuando tu hermano te quita las cosas, pero veo y lo lograste, lo hiciste muy bien. O, oh, wow, yo sé qué trabajo te cuesta recoger tus juguetes, pero qué bien lo hiciste. Aparte, lo hiciste rapidísimo porque seguro ya te quieres ir a ver tu película favorita, ¿no? Entonces, mientras más reforcemos las conductas que queremos cambiar con este horario, o inclusive las reglas, wow, hoy no bueno, hiciste así oye, súper, mira, te voy a regalar 20 minutos más del juego que tú quieras, ¿no? O 20 o 15 minutos más de tecnología. Siempre el reforzar y motivar nos va a garantizar el éxito de la disciplina y la estructura.
1: Perfecto, y claro, va voy a ayudar muchísimo a que lo quieran volver a hacer por esta parte de recompensa física que se siente ¿no? en el cuerpo, de qué bueno lo hice bien. Refuerzas tu su autoestima y haces que quieran volver a repetir la conducta. Me encanta.
2: Sí, exacto. Aparte, bueno, o sea, me estoy esforzando y se están dando cuenta, ¿no? No me estoy esforzando, nadie se da cuenta para que les voy a chacobar, Claro. de algo que me cuesta de entrada mucho trabajo
1: Claro, me encanta.
2: Y pues sí, lo que tú decías, el otro punto es la autocima, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una frase muy importante de, que dice, no hay un juicio de valor más importante para el hombre ni ningún factor más decisivo en su desarrollo, tanto psicológico y en su motivación, como el juicio que hacemos de nosotros mismos. ¿no? Entonces, sí. toda esta motivación va a reforzar este juicio, esta autoestima y esta imagen que tengamos de nosotros mismos
1: y de nuestros hijos. Claro, aparte, este punto me encanta, me encanta, porque eh, y a ti te ha de pasar también en terapia. Este, este, este juicio, o este, este, sí, este juicio que hacemos sobre nosotros mismos, esto, este diálogo interno que tenemos, generalmente es el diálogo de alguno de nuestros padres, ¿no? En este. Sí en este perfeccionismo a veces, o en este autosabotaje, en esta manera de decir, no, es que siempre lo hago mal y no puedo. Y si te vas a la historia, generalmente hubo un papá que reforzaba eso, no que decía, es que no puedes, siempre lo haces mal, es que como te equivocas, es que eres burro. Y este diálogo interno que se, prove se, se convierte en tu propio diálogo, dura toda la vida si no lo trabajas. Entonces creo que si nos hacemos conscientes como papás, que las cosas que les decimos se van a convertir en su voz interior, y de verdad, nos hemos conscientes de esos de esas palabras que a veces pueden ser muy lastimosas o a veces pueden ser muy hirientes y podemos cambiarle por otra actitud, por otra palabra. Decir eso que hiciste en lugar de tachar a la persona, poner una etiqueta, creo que es un también trabajo buenísimo. Obviamente no no sin juzgarnos y sin nada. Hacerlo con todo el amor del mundo. Podemos anotar en una libretita todas esas cosas que solemos decir. Es más, hasta preguntarle a ellos, ¿no? ¿Qué te digo cuando estoy enojada? ¿Cuáles son las palabras que más digo? Y también hacer un trabajo interno para cambiar eso. Si ahora los vamos a tener en clase, y los vamos a tener eh, eh, con nosotros más tiempo y los vamos a ser responsables de más horas al día de ellos. Creo que vale la pena hacer este trabajo interno para tener su, su autoestima pues fuerte, bien, bien forjada. ¿Tú qué dices, Natalia?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Mientras más eh, motivemos y, y aparte, pues, o sea, toda esta situación es muy pesada para todos, ¿no? Si nosotros como adultos la sentimos pesada, que podemos comprender la situación eh, real o parcial, pues imaginemos nuestros niños, ¿no? Que no hay como una comprensión del nivel de afectación y que de la noche a la mañana ya no puedes salir de tu casa y tampoco puedes ir a la escuela, pues, dar esta... esta este reforzamiento de autoestima y esta motivación va a ayudarnos a bajar niveles de ansiedad y de estrés, ¿no? Donde podamos todos fluir más armónicamente
1: en casa. Claro. Y a mí algo que me sirve muchísimo con mi mamá chiquita que tiene seis, que se llama Mía, yo sí tengo, trato de estar como muy pendiente de esta, de esta energía o de este humor porque sí veo que al principio como que no, es, no me daba cuenta, pero obviamente hay ellos momentos donde también están como hartos y no saben cómo expresarlo, o sea, no saben cómo, cómo expresar, estoy harta, estoy ansiosa porque no sé cuándo va a acabar esto, claro, ellos tienen cambios, no ven a sus amigos, no salen todo el tiempo, están pegados a sus papás, entonces también tener esa antenita súper parada, y a mí algo que me ha funcionado muchísimo, que se los puedo pasar como tip, cuando veo que está esto, o sea, aquí empezó como esta vocecita medio de berrinche y con este medio pataleo, ya sabes que empiezo esta situación, Trato de sí. yo darme cuenta como cómo estoy, no porque si empiezo a sentirme como caliente quiero, quiere decir que estoy medio impaciente y entonces ahí tomo el control y muevo la atención totalmente. Lo que yo trato de hacer siempre con ella es salirnos nosotros tenemos una terracita. Salirnos a la terracita o como hoy hace rato, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué te parece si vamos caminando a la tienda y vamos a comprar una paleta y regresamos y fuimos viendo los árboles? Lo que me ha servido muchísimo es cuando la veo en esa actitud, en esa, en esa situación donde veo que ella está muy incómoda, la saco a la naturaleza. Y entonces sí, pongo su sí, atención y mira cuál es el árbol que más te gusta y si, vamos a seguir a las hormigas a donde van. Y, y entonces parece que cuando contacta con la naturaleza ella cambia totalmente el chip de lo que estaba viviendo en casa. Entonces, no siempre se puede salir en esta situación, algunos que no pueden salir, algunos sí se pueden poner su tapabocas podemos salir a caminar uno o dos calles, pero el simplemente poner la atención en otra cosa como salirnos a la ventana y escuchar a los pajaritos como yo le digo que están poniendo su pijama, no este ruido que hacen antes de dormir, o ese tipo de cosas, creo que a ellos los relaja muchísimo porque contactan en esta parte sabia, tranquila, donde se contactan como con todo, con la naturaleza, y a mí me ha salido súper efectivo ese tipo.
2: Sí, no, y es respirar, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tengo un hijo de tres, una de seis, como tú, y lo que yo también hago, bueno, este kit me parece, hasta yo te lo voy a tomar, esta bonita. Lo que yo también suelo hacer con ellos es como reconocer sus emociones, y ahí les digo, se van a estar enojados, pero no claro. se permite ser groseros, ¿no? O sea, uno tiene todo el derecho de estar triste, de enojarse, porque muchas veces no te puedes enojar, ¿no? Claro, claro. que se, se vale a enojar. Todos nos enojamos, ¿no? pero lo que no se vale es ser groseros, ¿no? Entonces, sí, como esta parte de también, me encanta el tuyo de poder como respirar y alejar, desenfocarnos, todo, como toda nuestra energía en, en la emoción negativa y también reconocerlo, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, y más en esta etapa donde tal vez tu chiquito de tres eh, eh, todavía no tiene como mucho vocabulario y poderle decir eso que te está pasando, que es como lo sientes en la pancita, bueno, eso se llama enojo y estás enojado, ¿qué es lo que te enoja? Y entonces poder sacar un diálogo también de eso que está exactamente en esta etapa donde quiere eh, encontrar como entre lo que le pasa en el cuerpo con la situación de la vida y la palabra. Para, para describirlo, se me hace padrísimo, y también este tip de poderlos como sacar, la verdad es que son demasiadas horas, son demasiados días, y, y, y yo como, como siempre les digo, por favor, hay mucha gente muy eh, linda como tú, y como otras invitadas que hemos tenido, regalando su conocimiento de verdad, en sus páginas, en sus redes, en sus talleres, de verdad, con que les quede un tip, una herramienta de cada uno, una palabra, una oración, súper vale la pena, para después ir a aplicarlo en casa,
2: Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y como yo luego les o sea, termino mis, mis pláticas que hago en Facebook Live, les digo, lo poco mucho que yo pueda saber, que todo gusto, ¿no? Al final de cuentas es todo, todo retroalimentarnos. Somos mamás, algunas somos profesionales, pero pues estamos todas en el mismo barco, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? donde todas, 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 por más preparadas o no preparadas que estemos, eh, pues las clases nos generan cierta incomodidad, seamos realistas, ¿no? Claro. Y, y bueno, si hay mamás que me dicen, bueno, es que tú lo sabes perfecto cómo lograrlo y todo, pues sí, pero pierdo la objetividad y entonces, pues ya, ya no soy psicóloga, soy mamá y entonces también pierdo la paciencia.
1: Por supuesto. El otro día
2: entra mi, mi mamá es vecina, entonces entra mi mamá a la casa y me dice, oye, ¿cuánto te tengo que pagar para, de consulta para que trates a tus pacientes igual que. Igual a, no, para que trates a tus pacientes. Sí, como tus igual. Pacientes, Ajá. Exacto, que trates a tus hijos igual que a tus pacientes, perdón. Y entonces, este claro. no, es que pierdes la objetividad, ¿no? O sea, realmente. Claro, nos porque pasan además, todas. Yo, yo
1: siempre digo, a ver. Que, nos, que, que, que hayamos estudiado esto que sigamos estudiando y que nos apasiona el tema no significa que sepamos todo de esto y que seamos perfectas nosotros también en este aspecto que dices también así a mí también mi chiquita de tres no tengo las otras dos que, que han sido como muy fáciles pero esta chiquita digo de verdad Dios me la mandó para que no sea soberbia, porque como las otras se portaban también y todo bien, Dios me dijo, ah, sí, pues tenlo, porque yo decía, pues es que eduquenlos así, hagan esto, hagan esto, y ahora es, con esta chiquita de verdad me ha hecho enfrentarme a mi, a mi ma es, es mi maestra de paciencia, mi maestra de actitud, mi maestra, claro. de verdad, ella sí me puede lograr sacar de quicio, si me pongo toda caliente y digo, me voy a volver loca, y digo, bueno, y llevo años estudiando, y años atendiendo a gente, y años, pero somos humanos, y yo creo que claro. esto que dices me encanta, porque porque justamente nosotros tenemos estas herramientas que aprendimos durante toda la vida con la experiencia y con estudiar, que se las regalamos. Y también obtenemos herramientas de mucha gente. A mí me encanta hablar con, con todo tipo de mamás. De hecho, mamás que ya, que ya son abuelas. Y les digo, a ver, ¿a ti qué te sirvió? ¿Tú cómo lo hiciste? Porque si algo estoy segura es que todos, todos, todos somos tan diferentes que las reglas de uno y las herramientas de uno no le van a servir al otro. Y a ti te ha de pasar con tus dos, ¿no? O sea, con el carácter, con la forma de decirle las cosas. A uno le dices sí, sale a fiestas y otro le dice, tú no salgas a fiestas, a uno le dices, duérmete temprano y otro le dices, por favor, ya, deja de dormir, o sea, cada Ajá. niño es diferente, cada mamá somos diferentes y creo que lo importante de esto es fluir y tratar de entender que cada uno de nuestros hijos está, está ahí por algo. Y que la verdad es que nos enseñan diferentes. Yo digo, eh, eh, tengo a mi oasis, mi maestro y, y, y mi disfrute, mi, mi dulce rico, ¿no? Donde nada más me dejo ser, que todo lo hace bien, que digo gracias a Dios, que no tengo que recordarle nada, que no, ¿no? Entonces digo, bueno, cada uno me enseña como a ver la vida diferente. Y eso es súper rico. Y claro que me sigo equivocando, tengo una de 21, me sigo equivocando, tengo una 16, me sigo equivocando. Y seguimos estudiando y seguimos aprendiendo, pero somos humanos. Somos humanos y creo que eso es la parte más bella donde nos conecta a todas. ¿Cómo escuchas esto, Natalia?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, es enriquecernos de todos, ¿no? De las, o sea, del ser mamás, del ser profesionales, del dar y del recibir también, ¿no? Y de las experiencias, aprender.
1: Claro, aprender, aprender. Y sobre todo, no juzgarnos, acompañarnos, ser libres de decirnos, es que estoy harta de mis hijos hoy, me da ganas de agarrar mis tenis y salirme 10 kilómetros corriendo a lo más lejos que pueda, porque claro que, somos humanos y a veces entre la hormona, el estrés, lo que comiste, la idea que traes y que ese día no contactaste contigo porque estás a prisa, lo que sea, pasan cosas. Entonces, creo que entre más no te enjuicies, estés pendiente de ti y veas este, este tipo de situaciones también con risa y saber que, bueno, pues sí pasan y que y que no va a pasar nada más grave, bueno, nos sirve también verlo un poco con humor, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo, sí. <ríe> Ay, Natalia, ¿al ¿algo más que nos quieras decir sobre las estrategias?
2: Pues sí, eh, la tecnología es algo que tenemos que decir, estar como muy eh, ocupados, más que preocupados, ocupados en observar y supervisar que realmente sea algo positivo, ¿no? Ya tenemos esta herramienta buenísima, pero pues también si no se cuida mucho puede ser algo negativo, ¿no? Entonces... Y aprovechar lo bueno y limitar el daño, por ejemplo, tiempos de uso por su edad, supervisión constante del contenido apto, que sean dispositivos prestados, ¿no? Porque cómo no pasa que los niños, ah, dame mi celular, no, espérate, dos años, ¿no? O tres años, cinco, seis. Ay, sí. No, espérate, o sea, es que es mi celular o es mi tablet y te la presto, pero no es que sea tuyo, o sea, si quieres la tuya, pues te la tienes que la ganar. y entonces regresamos al mismo patrón de enseñarles que las cosas se ganan ¿no? que hay que esforzarnos por ellas. Y sobre todo proteger la privacidad de identidad de nuestros hijos en línea. Hay muchísimas aplicaciones de control parental que nos pueden ayudar a poder eh, tener como un poco controlado estas situaciones. Mm -hmm. Y sobre todo bajar aplicaciones que puedan ayudarnos o ayudarles a mejorar sus habilidades. ¿no? Por ejemplo, hay unas que me encontré buenísimas de Plaza Sésamo, Inclusive los ayudan, está el monstruito y tienes que sobarle la pancita porque se está enojando y entonces los enseñan a respirar. Y entonces está la respiración del monstruito y ellos lo tienen que seguir. Hay mm -hmm. aplicaciones de ciencias, hay aplicaciones de matemáticas. Eh, bueno todos estos eh, Justamente todavía en eso,
1: Natalia que en tus redes compartías algo así si no me equivoco en tu página de Facebook sí, sí, compartías sí. algo así la verdad es que a todas las que nos están escuchando se los recomiendo muchísimo échense un clavado al Facebook de Natalia porque comparte mucha información videos eh, con otras otros expertos y cosas como esto de las aplicaciones que se me hizo tan interesante porque de repente llevo unas aplicaciones tan tan no tan sin sentido y digo cómo es posible que no haya aplicaciones como mucho más eh, interesantes para los niños que les enseñen unas cosas no entonces esto, esto de las aplicaciones me encanta métanse a la página de Facebook de Natalia que les voy a dejar aquí a, en las notas del episodio su página para que se metan y, y le echen un clavado vi varias que recomendabas ahí me encanta me encanta este tipo de información nos ayuda muchísimo Sí, porque
2: seamos realistas, o sea, los padres de hoy todos prestamos las tabletas y los celulares, o sea, no nos vamos a engañar, o sea, sí hay las excepciones que admiro de que no logra prestarle nada, pero, o sea, creo que con un tiempo límite, o sea, y algo muy moderado y muy supervisado y con aplicaciones adecuadas puede ser una herramienta muy útil, porque además es un estímulo que tienen y que nacieron con ellos, o sea, no podemos privarlos de ese estímulo. Yo me acuerdo hace unos años de un paciente que llegaban los papás y me decían, es que no ve nada de tecnología, nada de videojuegos, nada de tele. Ok, padrísimo, pero, o sea, recordemos que esta parte de tecnología es, es parte de ellos, es parte de su generación. Entonces, también privarlos al 100%, en un nivel extremo, nos estamos privando de parte de su desarrollo. ¿no? que el aprendizaje a nivel cerebral es más concreto. ¿Qué significa concreto? Que necesitamos tocar, tener experiencias, hacer proyectos, eh, tener como más experiencias sobre el aprendizaje, ¿no? Y ahorita, bueno, pues solo la tenemos de forma digital y no hay forma de tener como tanto este contacto. Entonces, complementar con material didáctico, por ejemplo, manejo a los matemáticos, el abajo de vertical, las letras, eh, palitos chinos que podemos usar clasificaciones. A mí me encanta. O sea, palitos chinos es un juego, bueno, viejísimo, ¿no? Y llegan mis niños y, bueno, tengo varios, o sea, mis pacientes y tengo varios juguetes. Y de verdad, los palitos chinos son el kit, Porque trabajas con estos palitos chinos desde clasificaciones. Puedes trabajar el conteo de contar cuántos ganaste tú, cuántos logré yo. Y sobre todo esta parte de autocontrol y autorregulación de la regla que yo trabajo mucho con ellos, eh, con los palitos chinos, es de si el que mueva, pierde turno. no Entonces, obviamente tratan de pues, autorregularse y autocontrolarse para lograr los más palitos posibles sin mover el vecino. ¿no? Entonces, complementar todo nuestro aprendizaje y las clases en línea con material didáctico nos va a garantizar que el cerebro logre comprender la información y sean aprendizajes significativos y permanentes súper importante que podamos complementarlo, ¿no? Tienen que comprar material didáctico carísimo. O sea, realmente puede, hay material didáctico muy accesible e inclusivo lo pueden hacer.
1: Claro, aparte se me ocurre también que eh, puede, puedes eh, verte con el, o sea, ya, eh, ya que tenemos chats, ¿no? Con las escuelas y así, puedes quedar como tal vez con unas cinco o siete mamás, comprar cada quien un material y entonces tal vez a la semana o a las dos semanas irlo, como Rolando o algo así, como para Exacto. que puedas tener mucho material y puedas tener cosas diferentes, porque además de que claro que se hace un, un aprendizaje significativo hacer a, a vivirlo, a tocarlo, hacerlo de esa manera, creo que también se los hace divertido y entonces que cada Exacto. dos semanas llegue un material nuevo para jugar o que cada se me hace increíble en caso de que no lo, lo pudieras comprar, podemos hacer este tipo de organización con con otras mamás para podernos pasar el material, se me hace una buena idea.
2: Sí, totalmente, y aparte van a estar motivados, entonces ya no vamos a cerrar otra no vez la clase, otra no vez estar sentados, sino, ¡ay, mira, esta semana tenemos un material nuevo y vamos a jugar con esto en la clase de matemáticas! Entonces, solamente mientras más motivados estemos, más ganas vamos a hacer y más fácil va a fluir todo.
1: Claro. ¡Ay, me encanta, me encanta, Natalia! Aparte, creo que también algo importante es, yo, yo, yo pienso, ¿no? Y en algún tiempo esto va a pasar y quiero... Que mis hijas recuerden que esta etapa de la pandemia fue una etapa linda, una etapa de aprendizaje, una etapa de aprendimos de nosotros, donde nos unimos en familia, donde pasaron todo este tipo de cosas. Entonces, eh, que me hace increíble poder tener cositas eh, extra, como un poquito de sí. como, como como también hoy hablaba con otra mamá, y le decía, bueno, ¿qué te parece si les enseñamos a barrer bien, a limpiar bien los cajones, a doblar bonito sí. las blusas? O sea, creo que todo esto puede ser un lindo aprendizaje si lo vemos de esa manera, con la buena actitud, y sobre todo sabiendo qué va a pasar. Y que cuando pase, ¿cómo queremos recordarla? Como una etapa linda donde pasaron este tipo de cosas o una etapa donde nos salimos del de control y no supimos qué hacer, ¿no? Incluso aunque no, no, no vayan en, en ningún grado en especial y hayan decidido enseñarles en casa y saltarse ese, digamos, tener un año sabático, poder tener este tipo de aprendizaje sin la presión tal vez de la escuela, pero donde los niños puedan tener sus actividades.
2: Sí, no, y, y realmente esta situación que estamos viviendo ahorita es un par de aguas donde va a haber la vida, vamos a ver la vida de diferentes formas, O sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado clases de preescolar o de primaria en niña? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado tener que nosotras, no? Claro. O sea, realmente esto va a ser un par de aguas donde todos estamos aprendiendo, donde todos estamos saliendo de nuestra zona de confort, y sí, se sí, ha habido cosas negativas, obviamente, pero creo que vamos a ganar más, ¿no? En cuestión de aprendizaje y en cuestión de familia.
1: Sí, por supuesto que sí. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que voy a poner todos los, los, los contactos de Natalia aquí para que la puedan seguir. Les recomiendo muchísimo que los sigan en su Facebook porque tiene mucho contenido muy importante, con gente especialista y la verdad es que vale la pena obtener todas las herramientas y tips de todos lados. Y te quiero hacer una pregunta que le hago a todas mis invitadas, Natalia. Dime alguna cosa que hagas todos los días para cuidarte.
2: Bueno, te vas a morir cuando te lo diga. Amo tomar siesta. O sea, obviamente hay días que no lo logro, pero para mí el tomar siesta es como darle ese descanso al cerebro y poder hacer un refresh para continuar el día donde estemos como todos cargados de energía, me, me fascina. ese es como mi hábito, o pecadito, o lo que
1: quieras. Es, Ay, no, es una delicia, cualquier tocadito, <risas> no tienes toda la razón. Yo también, cada vez que puedo, y te lo juro, a veces, entre 20 minutos y 40, con ese siento que se me carga la pila, como si hubiera tenido, como si fuera un celular cargado a toda potencia. Se me sí. hace súper rico, porque además creo que sí, Vuel cuando, bueno, a mí, a mí me pasa, ¿no? Que cuando tomo esa siesta en el desierto, tengo como que la pila otra vez llena, como, como en la mañana, para continuar sí. toda la tarde y a veces, bueno, pues, a tener, acabar hasta muy noche, que a veces me bueno, de pasar a ti y me pasa a mí también. Entonces se me hace riquísimo ese tip. Yo también lo comparto, cada vez que puedo lo hago con mucho gusto y con mucho placer. Sí, es, esa es mi pecadito. Me encanta, me encanta, me muy encanta. Muchas gracias a ti de
2: verdad por invitarme. Y pues llegar a todo tu público. Estoy para servirte. Sabes que lo que necesiten con muchísimo gusto, si quieres que hagamos de más contenido, encantada de la vida y encantada de colaborar
1: con ustedes. Uy, me encantaría, me encantaría tenerte acá con algún otro tema que nos quieras compartir para, para todas las mamás que nos escuchan. Y muchísimas gracias, Natalia. Así. Bye bye. Bye. Y espero que les haya gustado mucho la entrevista. Vamos a echarle ganas todas. Recuerden que esto es un proceso que además en esta vida venimos a aprender con nuestros hijos y que no pasa nada si nos equivocamos. Todos los días tenemos la oportunidad de volverlo a intentar. Y es de la vida. El proceso es la vida, no el final. Y entonces hay que disfrutarla. Yo les voy a dejar todos los datos de Natalia aquí y les voy a pedir, por favor, que me dejen un mensajito, un comentario, una estrellita, depende de la plataforma que me estén escuchando, porque eso me sirve muchísimo para llegar a más gente y poder ayudar a más personas y poder llegar a más corazones y a más mentes, eso me encanta. Les mando un beso y recuerden que lo que se ama se cuida. Bye, bye.